0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast Sucesos Paranormales, yo soy su amigo Felo SG y de antemano les agradezco que me acompañen una vez más, espero se encuentren de maravilla, ya se va sintiendo el calorcito, los primeros indicios aquí en la península de Yucatán, el frío va quedando nada más como un recuerdo, se acerca la época de ir a la playa, de convivir en la alberca con los amigos y de también, ¿por qué no?, refrescarse con una cervecita bien, bien fría. Como siempre, envío un caluroso y afectuoso saludo a los oyentes nacidos de este podcast y a quienes me escuchan por primera vez, los invito a que se den una vuelta por los episodios previos. También les reitero la invitación para que envíen todo tipo de material de índole paranormal con el que cuenten, ya sean relatos, videos, imágenes o si conocen alguna leyenda o tema que quisieran sea abordado en alguno de los episodios, pueden hacerlo a través del correo electrónico sucesos-prn.com También pueden darle like a la página de Facebook sucesos para-medios normales, a la cuenta de Instagram sucesos-prn o agregarme como amigo al perfil de Facebook de este podcast sucesos paranormales. Asimismo no olviden seguirme en la cuenta de Spotify sucesos para Guión medio normales. El día de hoy regresaremos a los orígenes de este proyecto, si me has escuchado desde el principio, recordarás que comencé narrando leyendas típicas de Campeche, siendo que hoy retomaremos dicha dinámica para efectos de esta emisión. por lo que hoy les traigo tres leyendas propias de Campeche, la primera corresponde a un lugar muy transitado por nosotros los campechanos y que guarda una interesante historia, y las otras dos, tal vez no son muy populares pero también se desarrollan en dos lugares muy visitados por los oriundos de esta tierra y turistas. Sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. Del libro Campeche a través de sus leyendas, El puente de los perros. No viene al caso señalar los defectos de los campechanos, los cuales son muchos como corresponde a toda comunidad tropical heredera de una tradición que le permite vivir a costa del recuerdo. Pero tampoco está de más mencionar que los alegres descendientes de una pintoresca mezcla de indígenas, comerciantes y piratas cultivan algunas virtudes singulares que, en el plano político, les han proporcionado siempre una estabilidad envidiable. Y efectivamente, lo que en otros lugares se resuelve por medio de conflictos sangrientos, porque nadie está dispuesto que su gremio sea humillado, y de las discusiones se pasa a las trompadas y a los garrotazos, en Campeche se trueca en un mimetismo que ya quisiera para su coleto el más consumado camaleón. Es así como en tiempo de colonias los porteños eran peninsularistas y hasta los caballos pertenecían al partido español. En la época de la efervescencia insurgente, eran casi rebeldes, bajo la república, republicanos, y durante el efímero imperio de Iturbide, monárquico. Cuando se enteraron de que la estrella del futuro, su alteza serenísima, empezaba a fulgurar, se declararon santanistas. Esto último no obsta para que en 1830, y para evitar fricciones innecesarias y tópicos malentendidos, los campechanos fuesen paulistas por aquello de que el comandante militar de la plaza, cuñado del esforzado caudillo veracruzano, se llamaba Francisco de Paula Toro, y porque sonaba más eufónico ese término que el de turistas. Tom Pancho, en su calidad de jefe castrense de Campeche, no se sabe si poseía atribuciones administrativas propias del poder civil o se las tomaba por su cuenta, pero el hecho es que compartía la autoridad con el gobernador, don José II Carvajal, quien, nada celoso de los militares, prefería dejar a don Francisco actuar, toda vez que el coronel se distinguía por su espíritu de progreso. Pues bien, quizá, procurando la aventura de los campechanos o por dar satisfacción a los deseos de su mujer, la virtuosa doña Mercedes López de Santa Ana de Paula Toro, que gustaba de los paseos dominicales en el campo, el comandante dispuso un día construir un puente sobre el canal de desagüe del suburbio de Santa Ana, vecindad a la que Doña Mechita le tenía particular afecto, nacido probablemente de la homonimia. Recibió el encargo de realizar la obra del afamado alarife Don José de la Luz Solís, que fue también el arquitecto de la Alameda, y en pocos meses, Gracias al empeño y la diligencia del experto maestro, el puente quedó casi listo. Como se anotó doña Mercedes, era aficionada a pasear por la campiña y en cierta ocasión llegó, en compañía de su marido, a inspeccionar los trabajos del puente. La señora se mostró entusiasmada con la mejora material y creyó prudente comentar que, además de que sería indudable beneficio para los habitantes del barrio, a ella le serviría de viaducto para disfrutar de un acogedor rincón de descanso en medio del monte. Examinando lo contraído, atrajeron la atención de los cuatro extremos en que el puente remataba, por lo que preguntó a Lararife, «¿Quiere usted decirme, don Pepe, para qué son los remates del puente? Tengo instrucciones de mi coronel aquí presente», contestó el aludido, «de colocar sobre los remates cuatro hermosos pebeteros que han pedido a México». ...y se encuentran ya en camino... ...y que simbolizarán... ...respectivamente... ...el fuego inextinguible de la ciencia... ...del arte... ...del pensamiento... ...y del amor... ...después de oír tales palabras... ...la señora... ...no preguntó más... ...pero guardó un silencio reflexivo... ...transcurridos algunos días... ...doña Mercedes acompañada de un aya ...se apeó de su carruaje... ...frente al puente en ejecución... ...y tras ella... Bajo un mocetón que a duras penas sostenía una trailla a la que estaban sujetos dos magníficos e imponentes mastines, dirigiéndose a don José de la Luz, la primera dama interrogó, ¿qué le parecerían las estatuas de Aníbal y Alejandro para rematar el puente? A lo que don José respondió, señora, creo que serían unos remates admirables y, por otra parte, estarían acorde con la profesión de mi coronel ya que tan augustos personajes fueron grandes guerreros. Doña Mechita contestó. No me he explicado claramente, don Pepe. Yo no estoy hablando de esos conquistadores franceses. Doña Mechita no era muy versada en historia universal, sino de perros, los que ve usted aquí. ¿No cree que quedarían soberbios como remates del puente? Aunque cortesano, el señor Solís... Quien comprendió la intención de la señora de toro, se atrevió a replicar. Pero, doña Merceditas, ¿no, no pretenderá usted que se modifique el proyecto de mi coronel. Él ha dicho que los pebeteros adornarán el puente y que serán el símbolo de la constante aspiración de los campechanos. No importa que sean de este barrio hacia lo alto. Además, los pebeteros llegarán en el próximo barco. Mire usted, don Pepe, repuso doña Mercedes, yo respeto mucho a mi esposo y sus ideas, pero también adoro a mis perros, y se me ha ocurrido que especímenes de raza tan pura y majestuosa como Aníbal y Alejandro deben pasar a la posteridad, y nada mejor para ello que aprovechar los remates del puente. Y agregó, le ruego, y conste que no acostumbro a hacerlo, que en lugar del proyecto original, Usted que es un escultor consagrado, se ocupe de moldear cuatro figuras de mis mastines en actitud de ladrar, para que, ya puestos en su sitio, ejerzan la vigilancia permanente de la ciudad. Estoy segura de que de sus hábiles manos saldrán los perros más bellos que jamás ha esculpido ningún artista. Halagado por haber sido ascendido de albañil escultor, Don José de la Luz ya no respingó y prometió a doña Mercedes que atendería su súplica. Ganada la escaramuza por el lado del obrero, la dama se encaminó a ver a su esposo y ya de frente a él le dijo estas palabras después de haber preparado con un cariñoso beso. Panchito, hoy recibí carta de mi hermano Toño y me ha recomendado que yo te salude con un fuerte abrazo. De esas cosas de política que no entiendo. Dice que pronto sustituirá al general Bustamante, quien era en 1830 el presidente de la república, y que yo te lo informe. Y también preguntó por Aníbal y Alejandro, los que recordarás, él me obsequió, y me dice que le agradaría especialmente que se pusieran esfinges de los mastines en el puente en construcción. Don Francisco exclamó, «Mechita, querida mía, no faltaba más». No era necesario que le hablaras a Antonio del puente. Basta que tu voluntad sea que las estatuas de tus perros se coloquen allí para que se cumpla tu deseo y así será. Pensándolo bien, serán más artísticos los canes como remates del puente que los pebeteros. Ah, y cuando le escribas a tu hermano, dile que no se olvide de nosotros. En esa forma, Aníbal y Alejandro, reproducidos en partida doble, quedaron perpetuados en piedra en el puente del cuento. Aunque no salieron imponentes de la mano del escultor, ni su actitud se antoja de ladrido vigilante, sino de lúgubre lamento causado por la visión de un alma en pena. El puente fue inaugurado con el nombre de Puente de la Merced, según la placa conmemorativa en la que se lee la siguiente inscripción. Año de 1830, se construyó este puente con el título de la Merced de Santa Ana. Bajo la dirección de la Larife. José la Luz Solís el gobernador Carvajal mandó poner otra placa en el que ya desde entonces se le llamó Puente de los Perros con la siguiente inscripción año 1830 se hizo por disposición del señor coronel Francisco Toro habiendo contribuido en unión de todo el partido esta benemérita guarnición gratuitamente a su construcción y la de la Alameda a pueblos tan virtuosos militares, tan recomendable José Segundo Carvajal, reconocido, dedica este monumento. Del libro, Campeche a través de sus leyendas, El espectro de la puerta de tierra. Deme otro atolito, mamarrita, pero bien caliente. ¿Usted quiere otro, compa? Sí, compadre, y póngale bastante canelita, que así me gusta más. Este diálogo tenía lugar frente a la Puerta de Tierra, bajo el portal que existe en esa barriada. Mamarrita era una viejecita que, durante años, había vendido atole, tamales y demás antojitos a los parroquianos que frecuentaban el sitio, centro del movimiento comercial de la ciudad que constituía una de las entradas y salidas hacia el interior. El portal... Estaba condicionado como un mesón rústico, y sus mesas casi siempre las ocupaban viajeros, negociantes y personas que disfrutaban contemplando la actividad que allí se desplegaba. A la hora en que conversaban los actores de esta historia, alrededor de la medianoche, escasos clientes sabían el mesón y ya no se veían transeúntes en la calle. El vigilante cabeceaba sentado sobre un madero adosado al portalón, y a la luz vacilante de los mecheros se adivinaba el perfil de la muralla. Los trasnochadores de marras, estimulados con el calor del atole e incitados por la soledad reinante, derivaron en su plática a las consejas de ultratumba. ¿Ya estará por llegar el volán de Jampol hoy? ¿Por qué pregunta, compadre? Le diré, compa es que me acuerdo de que cuando yo hacía viajes por esos pueblos, una vez me pasó algo que, nada más de pensarlo, me pone la carne de gallina. A ver, a ver, compadre, cuénteme, cuénteme. Pues sí, compa, de esto ya hace algunos años. Más o menos como ahora, venía yo de Bolonchenticul, por el camino que usted seguramente conoce, con más piedras que el pellejo de un atacado de viruelas. Por suerte no era época de lluvias, porque de haber sido así, no estaría yo contándoselo. Siga, siga, compadre, que se pone interesante. Pues, como le decía, venía por el bendito camino cuando de repente
1: veo adelante
0: como a unas 50 varas una lucecita. Aunque yo no soy miedoso, como usted sabe, compa, Me preparé por si se trataba de un salteador. Pero mientras me acercaba, empecé a sentir que me temblaban las piernas. Y yo no soy supersticioso, compa, pero como uno oye tantas cosas, pues pensé que a lo mejor es un espanto. Porque dicen que así se tiembla cuando se aparece un alma. De todas maneras, armándome de valor, seguí por el mismo camino, pues no había otro hasta que llegué a la lucecita. Y no lo va usted a creer, compa Había un hombre todo vestido de negro acurrucado junto a la lucecita Al que yo no podía distinguir desde lejos Y al querer bajarme para ver en qué podía ayudarlo Él alzó la vista y... ¿Qué pasa, compadre? ¿Se te olvidó el cuento? Antes de contestar El compadre se tomó el resto de su atole ya frío y dijo otro tolito, mamarrita, para que yo me calme. Pero la vendedora ya se había retirado a descansar, de modo que el compadre tuvo que prescindir del paliativo de la tole y prosiguió. ¿Qué va, compadre? Si eso no se me puede olvidar, y aquí viene lo mejor. Alzó la cabeza para mirarme, y a usted de cuenta, compa, las brasas de un fogón. Así eran sus ojos que echaban chispas y enseguida comprendí, era ¡el demonio! Los caballos se pusieron a relinchar y yo muerto de susto no me podía mover. Solo atiné a decir, ¡Jesucristo! Y vi como el malo retrocedió tapándose la cara como si alguien lo estuviese golpeando. Entonces, reaccionando, azucé a las bestias que emprendieron una loca carrera, pero felizmente llegamos al próximo poblado sin novedad. —¡Y ese es el cuento, compa! Por eso preguntaba yo si habrá entrado el volán de Guayamón, no sea que al carretero le pasó lo que a mí en Bolonchenticul. —Pues, mire, compadre, ahora yo le voy a contar lo que a mí me sucedió, y conste que es la primera vez que lo voy a decir. Entre tanto, los conversadores se habían quedado solos en el mesón del portal y en la calle desierta únicamente se veían las sombras de la muralla, alargándose sobre el suelo al resplandor de los achones colgados de la puerta de tierra. Ahí le va el cuento, compadre. Como usted sabe, mi mamacita que en paz descanse murió hace ya varios años, y usted sabe que también Dios no nos mandó hijos, así que en la casa de usted no vivimos más que a mi mujer y un servidor. Una noche... Faltando poco para que el cabo de año de la difunta, fui despertado por alguien que me llamaba. Sacudí a Dubiges que estaba profundamente dormida, para preguntarle si ella me llamó. Pero su respuesta, con perdón de la palabra, fue un insulto que no quiero repetir. Y siguió durmiendo. Cuando ya volvía yo a mi sueño, oí de nuevo que me llamaban. Me senté en la hamaca sorprendido y miré hacia el rincón de donde salía la voz. Y le juro por Dios, compadre, que allí estaba mi madre. Ya se imaginará usted que me quedé más mudo que una pared titiritando como un perro empapado. Se dirigió el fantasma a donde yo me encontraba y me dijo, Hijo, siento asustarte, pero no te voy a causar daño. Únicamente deseo que no olvides ofrecerme tres misas por mi cabo de año, aunque a tu mujer no le agrade Y te prometo que ya no me volverás a ver Y se esfumó Al día siguiente puse Dubijas al corriente de lo ocurrido, pero se rió y me dijo cuatro frescas Y no se celebraron las misas que pidió mi mamacita ¿Y qué pasó después, compa? El compadre hablaba tenuemente y de reojo observaba la calle quieta y obscura. Pues esto fue lo que pasó. Una noche Dubíges me despertó con gritos y señalando al rincón tartamudeaba. Allí, allí. Y efectivamente era otra vez la difunta. Dominándome, le pregunté que qué quería y ella me recordó que no me había ocupado de sus misas. Y regresó al otro mundo. Como pude... Tranquilicé a Dubíges que cayó presa de un acceso nervioso y luego de una semana de fiebre y convalecencia fue ella quien me robó que la llevara a la iglesia para solicitar las misas en sufragio del alma de mi mamacita. Y nunca más he vuelto a verla en el rincón de la casa. Por un instante, los dos compadres callaron pensativos y no era que temiesen a lo desconocido pero no intentaba levantarse de sus sillas. Con aprensión, atisbaban hacia la calle que conducía a la puerta del mar, oscura como una boca de lobo. De pronto, los alertó un ruido que provenía del lado oriental de la calle de la muralla. Pusieron atención y oyeron pasos. Alguien se acercaba y no se equivocaban. Súbitamente surgió ante ellos una figura cadavérica que portaba un féretro sobre sus hombros. Sin percatarse de los trasnochadores, el macabro personaje desfiló entre ellos, que no salían de su asombro. El enviado del inframundo se deslizó junto al guardia que dormía plácidamente y se perdió rumbo al castillo de San Juan. Vámonos, compadre, antes de que regrese. Pero el compadre yacía en el suelo casi desmayado. El compas sacó arrastrado a su amigo de debajo de la mesa y venciendo al terror, corrieron como venados perseguidos por un cazador. Una media hora más tarde, volvió a pasar por la puerta de tierra, ahora de occidente a oriente, el cadáver con su féretro a cuestas. Pero no era ningún fantasma, simplemente se trataba de Chang, un chino carpintero que había llevado un ataúd de regalo a un compatriota suyo, porque, como sin duda estará informado el lector, los chinos tienen en gran estima un regalo de esa naturaleza, pero, por supuesto... El conterráneo dormía tales horas a pierna suelta y por esa razón Chang se vio obligado a retornar a su carpintería con el fúnebre obsequio, pero los compadres ya no visitaron más la puerta de tierra porque no deseaban revivir la experiencia de encontrarse con el espectro que según ellos rondaba noche a noche por las calles de la muralla. Del libro Campeche a través de sus leyendas, los brujos de San Miguel. Como todo mundo sabe, el castillo de San Miguel, en donde actualmente se encuentra instalado el museo de armas y marinería, era hasta hace algunos años un edificio en ruinas. Entre las grietas de sus paredes destruidas, crecía profusamente la hierba, y así en los contornos del fuerte, como en sus aposentos destruidos por el tiempo, pululaban las lagartijas, los ofidios y otras alimañas. Pues bien, en una ocasión antes de que los primeros rayos del astro rey iluminasen la campiña, se vio un grupo de personas subir el cerro en cuya cima se levanta el reducto. Llegados los visitantes al castillo, se detuvieron un instante para orientarse y después penetraron resueltamente en el torreón. El grupo en cuestión, integrado solamente por hombres ya maduros, se alumbraba con una lámpara de viento y luego de cerciorarse de que no había más en el lugar, comenzaron a descender al interior del aljibe. Esos hombres que, sin mostrarse en público, llegaron a la abandonada fortaleza al despuntar el día, ejercían el oficio de hechicero, y constituían una hermandad que practicaba la magia negra. Varios años hacía que cada viernes se reunían para estudiar y cambiar impresiones y experiencias, y en el momento que nos ocupa, habían logrado interpretar ciertas fórmulas mágicas que, de acuerdo con sus conocimientos esotéricos, les servirían para entrar en comunicación con el Señor de las Tinieblas. Y cumpliendo las instrucciones registradas en sus textos de ciencia oculta, es por lo que los avisoramos en San Miguel. Ya en el fondo del aljibe, los encantadores se dieron a la tarea de trabajar afanosamente en la limpieza del sitio. Terminada la tarea, trazaron un círculo en el suelo del seco depósito, pusieron una gran piedra de color gris al centro y se sentaron en rueda, y pronunciadas en común unas palabras ininteligibles que seguramente eran oraciones y entonando lánguidos cáticos que en la quietud del amanecer sonaban como melodías de ultratumba, el líder del séquito se irguió y emitió esta invocación ante la expectante asamblea de brujos. ¡Oh rey de Genea! Poderoso Azrael, invencible monarca del Sheol. Tus criaturas que te adoran y que siguen tus pasos te rinden homenaje. Enos aquí reunidos en tu nombre, peregrinos que somos, hemos ido en pos de ti desde nuestros años mozos. Y gracias a tu, a tu inspiración, hemos recorrido los caminos que conducen a tu mansión. Creemos que somos dignos de ti. Concédenos, pues, por las milicias infernales que se ciernen, capitaneadas por el rebelde tú mismo sobre la estúpida humanidad la suprema dicha de verte cara a cara amén contestó el coro de hechiceros el hetman tornó a su posición original en el círculo y sumándose a los demás fijó la mirada en la roca gris que constituía el foco de atención de los asistentes según las reglas de la alta magia después del conjuro emocionado del jefe, las vibraciones producidas por la fuerza de la concentración de los chamanes sobre la piedra, ocasionaría que, en breve plazo, del mineral surgiese la imponente, cuanto renda, figura de Satán, obligada a manifestarse a sus oradores. Y así, durante dos horas en el más completo silencio, los brujos absortos, Contemplaron la gris roca Colocada en el centro del círculo Pero naturalmente El diablo no hizo acto de presencia Pues Lucifer no acostumbra a Residir en las piedras Y menos si éstas se hallan En el fondo de un aljibe reseco y sucio Y como las cuencas oculares De varios de los yerbateros Ya lagrimaban por el esfuerzo efectuado El gran maestro decidió Suspender la sesión demonológica Otra vez Rectificadas sus cuentas y la interpretación de las fórmulas arcanas, la asamblea de brujos se dio cita de nuevo en el aljibe de San Miguel, pero entonces a la caída de la tarde, a la hora del crepúsculo. Y la escena relatada anteriormente se repitió, solamente que mientras los discípulos de Barrabás aguardaban tosudamente a que su amo se manifestara, el silencio y la tranquilidad del magnetizado ambiente fueron turbados por algunos murciélagos que merodeaban por allí y que quizás no estaban satisfechos de que aquellos intrusos invadieran su vivienda. Y como en la primera tenida, en la segunda los brujos no lograron su máximo anhelo de observar frente a frente al adversario, por lo que tuvieron que abandonar el aljibe en espera de una oportunidad más propicia que les permitiera alcanzar su objetivo. Finalmente, el turiferario anunció a los brujos que había descubierto la clave de sus fracasos, Explicó las fallas y violaciones que habían incurrido al aplicar el código demonológico y comunicó que para que se manifestase en todo su esplendor flamígero y azufricto el dueño del averno, era preciso realizar la invocación a medianoche. Hacia la hora indicada, los hechiceros subieron una vez más al cerro de San Miguel y se instalaron en el fondo del aljibe para sumirse en hermético trance delante de la piedra gris, pero esa noche... Para que las oraciones y las maléficas palabras rituales pronunciadas por el gran maestro obrasen con toda su potencia, los iniciados encendieron una fogata y echaron en ella sustancias inflamables que pronto inundaron el aljibe de humo y de un olor que dificultaba la respiración. Y cuando a duras penas los hechiceros mantenían la atención y los ojos abiertos para testimoniar la aparición del maldito, el gran maestro súbitamente dijo, escuchen, ¡El amo se acerca! Y efectivamente, dirigiendo el oído hacia un rincón del aljibe, los magos percibieron el ruido de un cuerpo que daba la impresión de arrastrarse. Al principio, apenas se discernía un leve roce, pero poco a poco el ruido se hacía más distinto. Y aunque los hechiceros extrañaron de que el emperador del Sheol no se materializara desde la piedra, pues sus libros afirmaron que la roca gris, especialmente exorcizada, servía del vínculo infalible entre la tierra y el tártaro, obedecieron sin tardanza a la orden del jefe que mandó en voz baja, pero audible. Prepárense, postrémonos a los pies de nuestro señor para recibirlo como se merece. Al punto, los brujos se arrojaron al suelo y asumieron la actitud que asumen los orientales frente a sus ídolos. Mientras el ruido se aproximaba, pasaron unos quince minutos, durante los cuales los nigromantes se mantuvieron con la faz pegada al piso. Pero, ya sea por el cansancio que en él produjo la incómoda posición, o por la nerviosidad que de él se apoderó a causa del culminante acontecimiento, lo cierto es que uno de los brujos alzó la cabeza para extasiarse con la presencia de su soberano. Pero lo que vio fue una enorme serpiente que, saliendo del agujero de donde provenía el ruido, avanzaba trabajosamente en dirección de los postrados. —¡Una culebra! —gritó el nervioso—. Y se armó una confusión entre los devotos de Satanás y es inútil decir que los brujos saltaron en estampida del aljibe y que no pararon hasta que atrancaron las puertas de sus casas, después de correr como almas perseguidas por el diablo. Lo sucedido se debió en realidad a que la pobre serpiente, tan vieja como Campeche, al empezar a sentir en su guarida las deleterias emanaciones de las sustancias quemadas por los brujos, Buscó desesperadamente una salida para poder respirar aire puro, y por eso se manifestó, en lugar de Luzbel, en el aljibe del castillo, infundiendo el pánico entre los presentes. Excusado es agregar que la sociedad de los brujos se disolvió, y que nunca más se empleó el aljibe de San Miguel como santuario de invocaciones demoníacas. Y es así como concluimos un episodio más de este podcast, les agradezco enormemente que me hayan escuchado una semana más o, de ser el caso, que lo hayan hecho por primera vez. Espero continuar entre sus preferencias. Se vienen temas muy interesantes para este proyecto y no me quiero despedir sin antes recordarles y pedirles de favor que recomienden este canal a sus familiares, amigos, conocidos, etc. Tenemos una cita el próximo domingo para escuchar más relatos. Yo soy tu amigo Felo SG. Esto fue Sucesos Paranormales. Nos estamos escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias.